0: de las cosas que a mí personalmente más me sorprenden eh, y también un poco me molestan pero sobre todo me sorprenden es experimentar ver cómo para la mayoría de los católicos incluso para un sector amplio de los católicos practicantes el seguimiento de Cristo es una carga un peso que no tienen más remedio que llevar los que quieren llevarlo en función del premio del castigo de la vida eterna esto me sorprende seguramente que ningún converso ninguno sea un converso del, del paganismo bautizado como decía benedicto XVI o sea un converso de otra religión o del ateísmo ningún converso experimenta el seguimiento de cristo como una carga sino como una liberación como una bendición como un motivo de alegría aquí en este sitio donde se proclama el evangelio de la alegría dichosos vosotros dijo el señor alegres vosotros alegraos vosotros bienaventurados vosotros os decía que leyendo estos días pasados este relato de un converso que se enfrentaba con los católicos ateos, es decir, los bautizados ateos, él decía, yo he visto primero las preguntas y luego las respuestas. Ellos han tenido primero las respuestas y nunca se han hecho las preguntas. La diferencia entre el católico de toda la vida y el converso, que suele tener un gran entusiasmo, es que viene de una situación el converso, en la cual eh, ha experimentado la vida como algo lleno de problemas y de dificultades. Y se ha sentido solo al llevar esos problemas y esas dificultades. Cuando se ha encontrado con Cristo, antes incluso de creer en Él, en el proceso de discernimiento, ha experimentado que el Señor era su salvador que cristo es tu salvador no solo desde la perspectiva de la salvación de la vida eterna que eso seguramente es una experiencia que como experiencia la tendremos al final cuando llegue la muerte y que la tenemos aquí desde la perspectiva de la fe sino que ha encontrado en cristo el que llenaba de sentido su vida y el que le estaba ayudando a llevar los problemas de la vida ha pasado de la soledad a la compañía ¿y qué compañía? la compañía de Jesús y del Jesús de la misericordia esta experiencia de Cristo salvador esta experiencia de Cristo dicha del Cristo que te da la vida es una experiencia imprescindible en el seguimiento del Señor y es la experiencia que hicieron los apóstoles es la experiencia que hace San Pablo para mí la vida es Cristo y por eso hay de mí si no evangelizaré, porque lo que yo he recibido y he experimentado como un don, quiero transmitirlo a los demás. El mensaje, por lo tanto, empezando por el mensajero, que ya es el mensaje, porque Jesús es el camino, no solo enseña el camino, sino que Él es el camino, el mensaje es un mensaje de dicha. ¡Qué suerte tengo, Señor, por haberte conocido! qué suerte tengo, Señor, porque tú te has fijado en mí, no solamente para ser sacerdote, sino te has fijado en mí para ser tu seguidor, qué suerte tengo, Señor, no, qué suerte tiene Jesús conmigo, o qué mala suerte tengo, que tengo esta conciencia que no me deja disfrutar de lo que los demás disfrutan, y yo, porque no puedo quitarme la conciencia que me dieron de niño, pues tengo que estar fastidiado. Cristo no es el aguafiestas. Cristo no es el gran fastidiador. Cristo es el salvador. Y repito, esta experiencia, que es la experiencia que hace el converso, ¿eh? en el momento de su vida en que sea, venga de donde venga, venga del, del católico bautizado de niño, pero que ha vivido de espaldas a la fe, esta experiencia es la experiencia que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Señor, soy muy afortunado. Me siento feliz. ...y agradecido por ti. Agradecido por ti y por tu mensaje. Cuando no se hace esta experiencia... ...inevitablemente hay un permanente regateo. ¿eh? Porque a ti no te importa el mensajero... ...y experimentas el mensaje como un peso y una carga. Que no tienes más remedio que aguantarlo... ...por miedo al castigo o por interés en el cielo... O porque esa conciencia que te dieron en el colegio, que te dieron en tu casa, te remuerde cuando haces una cosa mala. Pero, como el hijo bueno de la parábola del hijo pródigo, no el que se va de casa y que se queda, estás envidiando a tu hermano. Porque lo que tú hubieras querido también era irte por ahí de juerga y haberte gastado el dinero. Y por eso te fastidia tanto que al otro le tengan, eh, le hayan acogido y le perdonen sus pecados. Para nosotros... La suerte que es estar con Jesús. El cielo es estar con Jesús. Y además, además, estar con Jesús en la vida eterna. Además, pero esto ya es el, el cielo. Estar con Jesús es el cielo. Comulgar es el cielo. Y cuando esto no es así, repito, lo que hay es regateo. Oiga, ¿no podría conseguir el mismo producto pagando un poco menos? Eso es regatear. No. ¿A cuánto me lo deja? ¿a cuánto me deja usted el cielo? ¿hace usted un descuento? y, y no podría yo ir a comulgar pero, pero estando conviviendo sin casarme o, y no podría yo eso es el regateo la persona que ha encontrado en Cristo el Salvador encuentra en el mensaje de Cristo el camino de la salvación no el obstáculo para la salvación o el fastidio de la vida ...este cambio de mentalidad... ...lo tienen los conversos... ...y lo tenemos que hacer continuamente... ...y por supuesto tenemos que tenerlo los sacerdotes... ...y enseñarlo... ...Cristo es tu salvador... ...y es tu salvador... ...no solo cuando derrama su sangre en la cruz... ...sino que es tu salvador cuando te enseña... ...es tu salvador cuando te dice... ...tienes que amar al enemigo... ...es tu salvador cuando te dice... ...tienes que dar limosna... ...es tu salvador cuando te dice... Tienes que ser fiel en tu matrimonio. Y es tu salvador también cuando te dice tienes que ser un buen profesional, no puedes robar, no puedes ser un corrupto. Y si esto lo vemos desde la perspectiva de Cristo, nuestro Señor, qué inmenso dolor para Jesús. Qué inmenso dolor. Hay algunos momentos en el Evangelio donde es como si se corriera, se descorriera un velo y pudiéramos entrar a ver el corazón de Jesús no son muchos momentos, algunos sí en el huerto de los olivos es un momento después de la curación de los diez leprosos que solo uno volvió a, a dar las gracias cuando le pregunta a los apóstoles también vosotros queréis marcharos pero aparte de esos momentos que vienen reflejados en el Evangelio ¿Os imagináis a Jesús el Salvador? Que se encuentra con que sus seguidores le experimentan a él como un estorbo para su vida y como un inconveniente y un obstáculo para su felicidad y que en lugar de decir, decirse y decir que afortunado soy de ser tu seguidor se digan y a veces también digan qué mala suerte he tenido por ser cristiano. porque Porque si yo no fuera cristiano, anda que si yo no fuera católico. Anda que si yo no tuviera esta conciencia, anda que no iba yo a robar como roban los demás. Anda que no iba yo a engañar como engaña a los demás. Pero qué mala suerte he tenido por ser católico. ¿Os imagináis el dolor de Jesús? Pero ¿por qué Jesús nos da estas enseñanzas morales, dogmáticas y morales, son no cabe duda, difíciles de cumplir. El Señor lo dice, el camino de la salvación es estrecho y empinado y solo algunos pasan. El camino de la perdición es un camino que va cuesta abajo y muchos transitan por él. Entrad por la puerta estrecha, la puerta es estrecha, pero ¿por qué entonces? ¿Por qué? Porque es por tu bien, es por tu bien que tú no lo experimentas a veces en cambio otras veces sí pero es por tu bien es que no es por el bien del niño que la mamá le dice tienes que comer verdura es que no es por el bien del niño que la mamá le dice no puedes pasarte todo el día en el videojuego el niño es un niño y quizá piensa mi mamá no me quiere ...y hasta le dice a su mamá... ...alguna barbaridad... ...y si la mamá... ...cuando ya no está niño le dice... ...tienes que estar a esta hora en tu casa... ¿Eh? ...te vas con unos amigos pero aquí en casa... ¿Y ...¿con quién vas a ir?... ...seguramente el niño dice... ...tengo un compañero del colegio... ...que su padre le deja estar fuera toda la noche... ...seguro... ...o... ...a ese otro... ...a sus padres no les importa si toma droga... ...o a ese otro no le dicen nada si va a casa con la novia o con el novio y quiere acostarse con ella vosotros pues sois pero los padres saben que están haciendo por su bien cuando el Señor nos da unas normas morales no es para amargarnos la vida es por nuestro bien y repito lo hemos experimentado eso no significa que sea fácil pero sabemos porque lo hemos experimentado que es verdad, Cristo es mi salvador cuando me enseña a distinguir el bien del mal Cristo es mi salvador cuando mi salvador me da la gracia para hacer el bien y evitar el mal y Cristo es mi salvador cuando me levanta como el buen pastor que va en busca de la oveja perdida cada vez que yo he caído el Dios de la enseñanza el Dios del sacramento y el Dios de la misericordia es el mismo Dios y es el salvador regatearle a dios el mensaje como muchos exigen y no sé con qué intención ofrecen es decirle a jesús que no es nuestro salvador sino nuestro enemigo repito cómo se siente jesús cuando el señor nos dice tenéis que amar con todas esas características del amor las que recoge por ejemplo san pablo en la carta a los corintios la caridad todo lo cree la caridad todo lo espera la caridad es paciente la caridad no lleva en cuenta el mal cuando el señor te dice tenéis que cumplir los diez mandamientos e ir más allá de los diez mandamientos cuando el señor nos dice eso no es por nuestro mal es por nuestro bien y nosotros tenemos que saber acogerlo y agradecerlo y agradecer también y ayudar también a aquellos que nos están diciendo las cosas... tal y como Jesús las dijo. ¿Cuántas veces, como sacerdote... he escuchado a laicos... católicos practicantes decir... de otros sacerdotes... este padre es muy humano? No suelen decir es muy religioso. Este padre es muy humano. No sé qué quieren decir con lo de muy humano... porque quizá quieran decir una cosa buena, ¿verdad? Bueno, porque cuando... ...decimos que tenemos algún defecto... ...decimos, es que somos humanos... ...o sea que no sé muy bien qué quieren decir... ...pero en todo caso, este padre es muy humano... ...¿y por qué? Ah, porque da mucha limosna... ...ah, qué bien, eso es efectivamente ser un buen padre... ...un buen sacerdote... ...pero ¿por qué? Porque me ha dicho que puedo ir a comulgar... ...ah, pero estoy conviviendo sin casarme... ...pero es que es muy humano... ...este padre sí que es estupendo... ...este padre me dice que pueda hacer lo que quiera. Es exactamente igual lo que el niño o el adolescente dice cuando está reprochándole a su mamá o a su papá que no le deje quedarse toda la noche por ahí, o que no le deje consumir drogas, o que no le deje estar en casa con el amiguito o con la amiguita, acostándose con él. No es muy humano. Es una persona que está haciéndote daño. Y tú eres responsable de que te haga daño, porque ya no eres un niño de pecho, sino un adulto que tienes que saber, además porque seguramente tienes hijos, que tienes que saber que la permisividad es lo peor que puedes hacer por tus hijos y en este caso por ti por lo tanto es el mismo Dios que muere en la cruz no otro Dios y no otro hombre el mismo Dios hombre que muere en la cruz, el que enseña es el mismo salvador el que derrama su sangre y el que resucita es el mismo que el que enseña el camino del amor. Y aunque el camino del amor, que incluye, repito, todo, cumplimiento de las promesas, fidelidad, cumplimiento de las obligaciones, la caridad, el camino del amor, aunque el camino del amor sea la puerta estrecha, es lo mejor para ti y a través tuyo es lo mejor para los tuyos. ¡Qué afortunado soy, Señor, de haberte conocido! Qué afortunado soy. ¿Qué habría sido de mí sin ti? ¿Qué sería ahora de mí sin ti? Qué afortunado soy, Señor. No quiero rebajas. Digámoselo a los curas. Digámoselo con educación, pero digámoselo. No quiero rebajas. ¿Por qué? Porque soy un pecador, claro. Porque soy un pecador. No te estoy diciendo que no le des rebajas a los demás. Te estoy diciendo que ni a los demás ni a mí. No quiero rebajas. Tampoco quiero ser un rigorista, que no, simplemente, ¿qué enseñó Jesús?, ¿qué ha enseñado la Iglesia? Eso que ha enseñado Jesús y que transmite la Iglesia es lo mejor para mí, y es lo que quiero que usted me enseñe, porque eso es lo mejor para mí. Me cuesta, a ah, eso es otra cosa, salva el Señor cuando enseña, salva el Señor cuando te da la gracia para hacer el bien y evitar el mal, y salva el Señor cuando te perdona tus pecados después de pedir perdón por ellos. Pero ¿cómo vas a pedir perdón si consideras que el mal no es mal, porque te han engañado y te has dejado engañar? ¿Cómo vas a luchar y pedir la gracia si piensas que eso no está mal? ¿Y cómo vas a acoger como un don las enseñanzas de Cristo si consideras que esas enseñanzas te amargan la vida? Repito, pobre Jesús, pobre Jesús que no solamente ve cómo nos acercamos a él a pedir y no a ofrecer, sino que tiene que aguantar que tantos, pensando que hacen el bien a la gente, desvirtúen su mensaje y tantísimos exijan rebajas, además chantajeando, ¿eh? ya no voy a la iglesia porque tal, ya no voy a la iglesia porque exigen rebajas, consideran a Jesús lo peor que les ha ocurrido en su vida porque les está diciendo que el camino de la felicidad es el camino del amor el camino del bien dichosos vosotros dice Jesús él no ha venido para que Dios tenga en su trono sideral para que Dios tenga más velitas encendidas la gloria de Dios es la felicidad de sus hijos. La gloria de Dios es que seamos felices. Pero la felicidad es el amor. Entendido en el sentido de Jesús, no entendido en el sentido del mundo. Por lo tanto, el Señor quiere que tú ames por tu bien. Y tú, que lo sabes, porque lo has experimentado, tienes que practicar ese camino del bien. Y si no lo sabes, experimentalo. Cuando sabes por experiencia que haciendo el mal sufres y que haciendo el bien, aunque te cueste, eres feliz, es cuando dices gracias Señor por tus enseñanzas, por tu fuerza y por tu misericordia. Es mejor pedir perdón, porque el Señor siempre está dispuesto a perdonar, que negar. Que necesitamos el perdón porque decimos que lo que hacemos mal no está mal, sino que eso ahora ya se puede hacer con la conciencia tranquila. No hagamos sufrir al Cristo que ha venido a hacernos felices y ha venido a hacernos felices, ha venido a salvarnos con su enseñanza y no solamente con su sangre derramada. Que así sea.